1: Schon viermal hat die 20-jährige Nicole Wert an diesem Ostersonntag versucht, ihren Freund Christian Blank zu erreichen. Auch per SMS. Vergeblich. Normalerweise reagiert der 23-jährige Christian sofort auf eine Nachricht von ihr. Doch auf seinem Handy schaltet sich nur die Mailbox ein, auf der sie bereits einige Nachrichten hinterlassen hat. Als sie am Morgen des Ostermontags noch immer kein Lebenszeichen von Christian erhalten hat, ruft sie bei seinen Eltern an. Sein Vater, der 52-jährige Georg Blank, ist wie immer wortkarg und kurz angebunden. Man habe von Christian auch schon einige Tage nichts gehört. Zumindest einen kurzen Ostergruß. Das hätten er und Christians Mutter schon von ihm erwartet. Nicole Wert weiß, dass Christians Vater einen Zweitschlüssel zu dessen Wohnung hat. Einer zwei nur wenige Querstraßen von seinen Eltern entfernt. Nach mehrmaligem Bitten willigt der Vater ein, bei seinem Sohn vorbeizuschauen. Zwei Stunden später öffnet Georg Blank die Tür zur Wohnung seines Sohnes. Auf sein Klingeln und Klopfen hat er nicht reagiert. Doch plötzlich fällt ihm auf, dass die Wohnungstür nicht abgeschlossen ist, sondern lediglich ins Schloss gezogen. Ansonsten erscheint ihm zunächst nichts ungewöhnlich. Die Küche ist leer und aufgeräumt. Im Wohnzimmer liegen die Sofakissen sauber aufgeschüttelt auf der Couch. Die Balkontür der im ersten Obergeschoss gelegenen Wohnung ist zwar nicht verschlossen, sondern steht halb offen. Aber auch hier scheint alles wie immer zu sein. Als Georg Blank jedoch das Schlafzimmer seines Sohnes betritt, bleibt er wie angewurzelt stehen. Im Schlafzimmer hängt eine lebensgroße Gummipuppe zwischen dem Bett und einem Kleiderschrank von der Decke. Aufgehängt ist sie an einer roten Hundeleine um den Hals. Die Gummipuppe sieht einer menschlichen Gestalt täuschend ähnlich. An den Beinen trägt sie schwarze Lackstiefel mit grotesk hohen Absätzen. Die Frauenpuppe ist leicht zur rechten Körperseite geneigt. Der Kopf fällt nach vorne auf die Brust, das Gesicht von den schulterlangen, leicht gewellten roten Haaren verdeckt. Georg Blank schüttelt den Kopf mit welch ungewöhnlichem Spielzeug sich sein Sohn in seiner Freizeit beschäftigt. Er tritt zur Puppe, greift in die volle rote Haarpracht, um den Kopf zu drehen. Da geschieht das Entsetzliche. Die Haare sind eine Perücke. Und die Puppe ist in Wahrheit gar keine. Es ist sein Sohn Christian, der ihn aus toten Augen anblickt. Was ist hier geschehen? Eine Frage, die nur einer beantworten kann. Der Rechtsmediziner Michael Zokos. Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True Crime Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos.
2: Und mit Philipp 1. Ein herbstliches Willkommen zu einer neuen Folge der Zeichen des Todes. Es ist schon ganz schön kühl draußen. Herr zockers ist aber nicht im Süden und ist auch nicht geflüchtet vor der Kälte, sondern ist hier bei uns in der Berliner Charité. Herr Zokos, herzlich willkommen. Hallo Herr 1. Ja, gehen wir mal den Fall an, den wir uns heute anschauen wollen. Ein Vater findet eine aufgehängte Gummipuppe in der Wohnung seines Sohnes und muss dann auch noch feststellen, das ist überhaupt keine Gummipuppe, sondern das ist sein Sohn, der ihn da anschaut. Und da von der Decke hängt. Klingt so schrecklich, kann man sich eigentlich überhaupt nicht ausdenken.
0: Ja, vor allen Dingen diese Auffindesituation. Natürlich gibt es immer wieder Angehörige, die einen Verstorbenen aus der Familie, aus dem direkten familiären Umfeld tot auffinden. Aber dann natürlich erst diese Überlegung, ist das hier ein Sexspielzeug, ist das eine Sexpuppe, was macht mein Sohn hier eigentlich? Und dann diese schlagartige Erkenntnis, nicht nur, das ist mein Sohn, der hier hängt, sondern der ist auch tot.
2: Ja, die Polizisten sind erstmal von Mord ausgegangen. Sie haben die Leiche dort gesehen am Tatort. Was war Ihr erster Eindruck?
0: Mein erster Eindruck war, dass das sich sicherlich nicht um einen natürlichen Tod handelt. Also Herzinfarkt, irgendeine Darmerkrankung, eine Lungenerkrankung. Und dann sind natürlich nur diese drei Differentialdiagnosen, Sie sagten schon Mord, aber eben auch Suizid und Unfall, die in Betracht kommen.
2: Ja, ich meine, wir haben es gerade schon beschrieben, der Christian Blank, der hing dort eben an diesem Seil. Ähm, an der, Hundeleine. Das, an der war,
0: Hundeleine, das war eine Hundeleine, Hundeleine ja, eine Hundeleine. Ich erinnere das noch genau, weil ich eben damals, ich habe alle Bilder noch vor Augen, weil ich damals am Tatort respektive Leichenfundort war.
2: Was ist Ihnen da aufgefallen, als Sie zunächst mal, wie sind Sie da vorgegangen, als Sie da äh, diesen Leichnam gefunden haben?
0: Nun zunächst habe ich mal geschaut, wie die Leichenflecken ausgebildet sind. Die waren eben korrespondierend zur Aufhängesituation. Da war mir schon klar, dass der Betreffende entweder in dieser Situation verstorben ist oder ganz kurz nach dem Tode in diese Position verbracht wurde. Wir müssen natürlich auch immer daran denken, dass es sich vielleicht um ein Tötungsdelikt handelt und jetzt hier ein Suizid durch ein Erhängen vorgetäuscht werden soll. Oder dass auch auch solche Fälle kennen wir, ein sexuell motiviertes Tötungsdelikt ja, imitiert äh, ja vorgetäuscht werden soll. Das heißt, ich mache mir erstmal ein ganz genaues Bild vom Leichenfundort. Wie sieht es dort aus? Und in welcher Position befindet sich der Verstorbene? Und korrespondiert das zu den sicheren Todeszeichen? In diesem Fall zu den Totenflecken.
2: Also ein vorgetäuschter Selbstmord zum Beispiel. Ja, wir hatten da in dem Podcast, ähm, in vergangenen Episoden auch schon drüber gesprochen, dass also ein eigentlicher Mord vertuscht werden soll, indem man jemand danach nochmal zum Auto aufhängt. überfährt, hatten wir mal, oder anfängt. Genau. Ja, das, wären jetzt alles mögliche Varianten, die sie erstmal untersuchen müssen. Genau, da geht man im Kopf, wie das
0: auch jede klinisch tätige Ärztin oder Arzt macht, einfach verschiedene Differentialdiagnosen durch, genauso wie jemand in der Klinik eine Ärztin oder Arzt daran denkt bei Oberbauchschmerzen könnte das ein Leberkapselschmerz sein, könnte das äh, was am Magen sein, ist das vielleicht die Bauchspeicheldrüse, ist es vielleicht aber auch irgendwas Tiefer-Sitzendes. Im Darm haben wir auch so eine Liste von Differentialdiagnosen im Kopf. Und äh, das ist dann eben wie die Untersuchung eines lebenden Patienten, indem man diesen Toten inspiziert, aber auch das in der Zusammenschau
2: der Befunde mit dem Leichenfundort, mit allem drumherum. Sie hatten gerade schon die Leichenflecken erwähnt, dass die Ihnen zunächst aufgefallen sind. Und ähm, Sie schreiben ja auch über diesen Fall in einem Ihrer Bücher, dem Totenleser. Erstaunlich fand ich, Sie haben Leichenflecken nur auf der rechten Seite des Körpers gefunden. Worauf kann das hindeuten? Also die Leichenflecken fanden sich in diesem Fall an der Außenseite des rechten Oberschenkels,
0: äh, an der rechten Rumpfseite, Innenseite des linken Oberschenkels. Und das deutet darauf hin, dass derjenige in einer rechtsseitigen Position verstorben sein muss. Und das korrespondiert in diesem Fall mit dieser Aufhängeposition in dieser Hundeleine, in dieser Schlinge die von der Hundelane gebildet wurde.
2: Und da spricht er eigentlich erstmal schon gegen ihre These, dass dann Mord vertuscht wurde durch nachträgliches Aufhängen?
0: Nicht zwangsläufig. Es hätte der Betroffene ja auch anders stranguliert werden können, zum Beispiel erdrosselt und dann aufgehängt. Also da muss man immer sehr vorsichtig sein, denn die zeitlichen Intervalle muss man auch berücksichtigen. Natürlich sind Totenflecken nach einer bestimmten Zeit fixiert. Das heißt, durch Umlagerung nicht mehr zu verändern. Aber wenn jemand direkt nach dem Tod in eine bestimmte Position nachträglich gebracht wird, dann korrespondieren die Leichenflecken mit dieser
2: Auffindesituation. Das muss man eben immer im Hinterkopf haben. Wir arbeiten uns also Stück für Stück jetzt an diesen Fall heran durch die äußere Leichenschau. Bevor wir jetzt tiefer einsteigen, unterbrechen wir mal ganz kurz für einen Hinweis unseres Herausgebers, dem Verlag Drömer Knauer. Bis gleich. Werbung. Ja, Herr Zockos, Sie haben einen neuen Thriller geschrieben, der jetzt auch vor kurzem erschienen ist. Abgetrennt. Worum geht es darin?
0: Das ist die Fortsetzung bzw. der Abschluss der Herzfeld-Trilogie, der letzte Band. Abgetrennt nach den beiden Vorgängerbüchern abgeschlagen und abgefackelt. Und in Abgetrennt geht es darum, dass Paul Herzfeld ja illegalem Handel mit Leichenteilen auf die Spur kommt und seine eigenen Ermittlungen, Untersuchungen führen ihn tatsächlich in die eigenen Reihen, in die Reihen der Rechtsmedizin und ihm kommt da ein ungeheuerlicher Verdacht auf, dass nämlich Leichenteile aus seinem eigenen Institut ja dann für illegale Zwecke
2: weiterverkauft wurden. Das Buch ist ja jetzt der dritte Teil einer Reihe um diesen Rechtsmediziner Paul Herzfeld. Kann man es denn auch lesen, ohne die vorherigen Romane zu kennen?
0: Ja, das kann man. Das kann man auf jeden Fall. Die Bücher lege ich alle so an, dass eben auch in kleinen Rückblenden, ohne zu viel zu verraten, dass man dann eben sich Teil 1 und Teil 2 sparen kann. Äh, man trotzdem aber im Stoff ist, die Figuren kennt und man kann tatsächlich auch mit abgetrennt in diese Reihe einsteigen. Das ist so angelegt, ja.
2: In ganz wenigen Worten, warum sollten die Leser unbedingt zu diesem Buch greifen?
0: Weil es natürlich als True-Crime-Thriller voll im Trend liegt. Jetzt alle Menschen wollen True Crime, aber nur die wenigsten bekommen tatsächlich True Crime aus erster Hand. Es kann natürlich auch ein Journalist oder eine Journalistin ein Buch schreiben, angelehnt an einen echten Fall. Aber meine Bücher sind nicht nur inspiriert von echten Fällen, sondern ich habe auch die eigenen rechtsmedizinischen Untersuchungen dazu durchgeführt und weiß natürlich, wovon ich schreibe. Und jeder, der True Crime liebt, darf dieses Buch auf keinen Fall jetzt im Herbst verpassen. Das passt auch gut
2: zur Jahreszeit. Abgetrennt, das ist der Titel des neuen True Crime Thrillers von Michael Zokos und das Buch ist seit 1. Oktober im Buchhandel und als E-Book erhältlich. Nun aber weiter mit den Zeichen des Todes. Werbung. Ja, herzlich willkommen zurück. Herr Zokos, Sie haben sich ja jetzt im Fall des toten Christian Blank darüber sprechen wir ja heute. Da haben Sie sich in die äußere Leichenschau vorgearbeitet. Sie haben dieses Korsett um seinen Körper entfernt. Was haben Sie in der äußeren Leichenschau noch gefunden?
0: Bei der Außen und Leichenschau haben sich schon Hinweise auf eine Strangulation, auf eine todesursächliche Strangulation gefunden, nämlich zum Beispiel punktförmige Einblutungen in der Gesichtshaut, punktförmige Einblutungen, die wir Petechen nennen, in den Augen Bindehäuten und auch eine Speichelabrindspur. Das sind alles Hinweise auf eine vitale Strangulation, auf einen zu Lebzeiten stattgehabten Strangulationsvorgang. Und das erhärtete natürlich die Verdachtsdiagnose auf ein tödliches Erhängen. Vielleicht noch mal kurz die Erklärung der Befunde, punktförmige Blutung im Gesicht, immer ein Hinweis auf eine Strangulation dadurch, dass das Strangwerkzeug um den Hals den Abfluss des Blutes aus Kopf und Gesicht unterbindet durch diese Kompression.
2: Also, kann ich mir das so vorstellen, dass dann wirklich jemand so kleine Pünktchen ausbildet wie genau. Nasern? oder dass das im, auf nee, der Nase oder? Die sind
0: kleiner, die sind wirklich so groß wie Stecknadelspitzen, also ganz kleine, feinste rote Punkte. Da muss man dann auch sehr genau gucken, auch bei sehr, sehr guten Lichtverhältnissen, sonst sieht man die nicht. Und das ist eben immer für uns ein Hinweis auf eine Strangulation. Dann diese Speichelabbrennspur, wie entsteht die? Nämlich dadurch, dass das Strangwerkzeug am Hals den großen Nervus vagus, den Vorwiegenden Eingeweidenerv, der für Speichelsekretion, aber auch für
2: Verdauungsvorgänge zuständig ist, komprimiert und dadurch kommt es eben zu einem Speichelfluss. Das heißt, Strangulation, Erhängung, da kommen wir jetzt der Sache schon näher. Daran ist vermutlich Christian Blank gestorben. Aber wie genau, das wissen wir jetzt noch nicht. Die Beamten aber, die machen ihre Arbeit und die finden dann auch ganz passend zur Auffindesituation des Toten 26 Outfits in den Kommoden und zwar Korsets, Netzstrümpfe, Strapse, 26 Paar High Heels, also alles im Prinzip diese, ähm, ja, dieser Dresser, diese Verkleidung, in der man Christian Blank auch gefunden hat. Dazu kommt auf dem Nachttisch, da findet man 350 Euro in Bar, ähm, da haben natürlich einige Beamte eins und eins zusammengezählt und haben gesagt, na naja, vielleicht hat er Christian Blank als Callboy gearbeitet. Also mit genau, seinem Geld verdient. Vielleicht hat er angeschafft. Nicht? Und das Geld ist noch von dem letzten Freier. Und jetzt
0: bei irgendwelchen Liebesspielen ist er ums Leben gekommen, der Christian Blank. So dachte die Polizei. Und ähm, hatte dann den, hatte machte ich eine äh, ungewöhnliche Entdeckung. Das weiß ich noch wie heute. Der Leichnam hing noch in dieser Hundeleine. Und man muss sich das so vorstellen, auf der einen Seite das Bett, auf der anderen Seite ein riesiger Kleiderschrank, völlig verspiegelt mit einer großen Spiegelfront. zwischen Kleiderschrank und Bett hängt dieser Leichnam. Und als ich mich dann runtergebeugt habe, während ich das Korsett entfernt habe, sehe ich unter dem Bett ein bisschen verborgen so einen ungefähr 50 Zentimeter langen schwarzen Gummischlauch. Und den ziehe ich da hervor. Und an dem einen Ende ist so ein Blasebalg, und an dem anderen Ende des Schlauchs ist so ein Gewinde. Und äh, das war für die spätere Rekonstruktion, die dann tatsächlich im Sektionssaal stattgefunden hat, da kommen wir ja gleich
2: zu, der entscheidende Punkt, der entscheidende Hinweis. Entscheidende Hinweis, wie sich das genau abgespielt haben könnte. Aber Sie waren dann relativ schnell, auch als Sie eins und eins zusammengezählt haben, da hatten Sie den Verdacht, das ist kein Suizid. Das ist auch kein Mord, sondern das ist ein autoerotischer Unfall. Und der hat Christian Blank das Leben gekostet. Autoerotischer Unfall habe ich noch nie gehört. Was ist das genau?
0: Ja, Als autoerotischen Unfall bezeichnen wir in der Rechtsmedizin nicht absichtlich herbeigeführte Todesfälle bei Masturbationshandlungen. Das heißt also bei Selbstbefriedigung beziehungsweise irgendwelcher sexuellen Stimulation, aber, und das ist die Definition, es muss sich um eine Person handeln. Wenn das zwei Personen sind, dann ist es ein Sexunfall, vielleicht ein tödlicher, aber kein autoerotischer Unfall. Autoerotisch definiert, eine einzelne Person betätigt sich masturbatorisch und kommt dabei ums Leben und das ist eigentlich so der Klassiker in der Rechtsmedizin, auch in der Vorlesung Rechtsmedizin natürlich das Thema, was alle am meisten interessiert, weil das so ein bisschen, ja, so ein bisschen spooky, so ein bisschen verboten ist, äh, ja, ungewöhnlich, fetischartig. Und äh, das trifft es eben auch, dieses fetischartige, das haben wir ja auch hier bei Christian Blank gesehen, diese fetischartige Bekleidung, die er getragen hat, die dann die Beamten noch vor Ort, diese 26 Outfits und 26 farblich dazu passende High Heels gefunden hat. Dann ist ganz typisch Dekoration im in der Umgebung liegt meistens pornografisches Material ganz häufig und das war auch hier der Fall, findet so etwas, solche autoerotischen Betätigungen finden, in der Regel vor Spiegeln statt. Das heißt, man kann sich dabei selbst sehen, das erregt die Betreffenden dann zusätzlich. Ähm, häufig filmen die Betreffenden sich auch, wir haben auch solche Fälle, wo dann eben tatsächlich auf dem Videomaterial der Tod drauf ist. Die filmen das, um sich später das wieder angucken zu können und dann eben ohne dieses ganze Brimborium drumherum sich wieder selbst befriedigen zu können. Und sexual bondage spielt eine Rolle. Das ist so parallele Schlingenführung, die insbesondere die Genitalien freilässt. Dann häufig, was wir hier auch gesehen haben, Aufhängevorrichtungen, nämlich Christian Blank hing mit dieser roten Hundeleine an einem Haken in der Decke. Und ich habe mir das dann genauer angeguckt. Daneben waren noch zwei weitere Haken, die leicht verbogen waren. Das heißt also, die wurden offensichtlich öfter benutzt. Da gibt es auch Fälle, bei denen ganze Flaschenzüge, Flaschenzugkonstruktionen an der Decke hängen. Manchmal auch das Ganze elektrisch. Also da gibt es nichts, was es nicht gibt in dem Bereich der
2: Autoerotik. Was ja aber der entscheidende Punkt ist, das muss man glaube ich noch genauer erklären, deshalb war ja diese Strangulation für Sie auch so ein wichtiger Hinweis, dass es sehr vielen Menschen sexuelle Lust bringt, wenn sie sich selber strangulieren. Wie genau kommt das? Ist das wissenschaftlich in irgendeiner Hinsicht erklärt, dass eben Sauerstoffmangel zu sexuellen Höchstleistungen oder auch zu Befriedigung führt? Ja, also
0: Sauerstoffmangel führt über eine Ausschüttung bestimmter Neurotransmittersubstanzen. Das heißt also Hormonen, die im Gehirn äh, Nervenzellen, Synapsen, äh, Impulse geben und bestimmte Reize vermitteln. Ähm, das führt dazu, dass bei Sauerstoffmangel eben Neurotransmitter ausgeschüttet werden, die dann das limbische System, was für unser Sexualerleben zuständig ist im Gehirn, Reizen und dadurch wird bei Sauerstoffmangel eine intensivere sexuelle Erregung erlebt, das Lustempfinden ist deutlich gesteigert und die Orgasmen werden wohl auch intensiver erlebt. Das scheint nicht bei allen Menschen so zu sein, ähm, aber einige kriegen dadurch wohl den ultimativen Kick. Das gibt es natürlich auch bei Paaren, dass die sich gegenseitig... Äh, im wahrsten Sinne des Wortes, die Luft abdrücken. Aber wir reden ja hier von autoerotischen Unfällen. Und da ist eben am häufigsten eine Strangulation. Und zwar versuchen die Betreffenden, sich dosiert zu hängen und zu drosseln. Weil das dann eben zu Sauerstoffmangel im Gehirn und zu diesem sexuellen Kick führt. Aber die große Gefahr dabei ist, in dem Moment, wo der Betreffende das Bewusstsein verliert, kann er sich nicht mehr selbst retten. Wir sehen dann manchmal so, ja, Materialien dabei wie Scheren oder Messer, womit die Betreffenden dann offensichtlich, wenn es zu heftig wird, sich freischneiden wollen. Aber das kann man dann nicht mehr wenn man in dem man ja Moment Wenn ja, ja, man weg ist, wenn man bewusstlos ist, kann man sich nicht mehr selbst retten. Und das ist eben das Gefährliche daran. Man muss dazu sagen, wir sehen solche autorotischen Unfälle in der Rechtsmedizin nicht nur durch. Strangulation, dass sie tödlich enden, sondern manchmal auch durch Thoraxkompression, das heißt ein Zusammendrücken des Brustkorbs in besonders engen Overalls, manchmal werden da auch so richtig Flieger-Overalls verwendet, manchmal so, ähm, enge Trockentauchanzüge. Das führt eben auch zu einer zu einem Sauerstoffmangel, durch diese Thoraxkompression. Wir sehen aber auch
2: wahrscheinlich auch durch Bondage, also durch enge Bondage, Schnürungen. Durch
0: enge Schnürungen. Also da gibt es nichts, was es nicht gibt. Da ist der Fantasie wirklich keine Grenze gesetzt. Auch Strom kommt manchmal zur Anwendung, sexuelle Stimulation mit Strom der Genitalien. Dann wird eben aber manchmal eben auch die Stromwirkung, die eben zu tödlichen Herzrhythmusstörungen führen kann, unterschätzt. Also das ist wirklich ein ganz breites und, und sehr buntes
2: Feld. Ich verziehe jetzt wieder das Gesicht, denn es klingt ganz besonders grausam schmerzhaft. Ja, aber einige stehen drauf. Diese autoerotischen Unfälle, ähm, ist das eigentlich vor allem ein Phänomen bei Männern oder auch bei Frauen? Ja, es ist vor allen Dingen ein Phänomen bei Männern.
0: Es werden in Deutschland im Jahr ungefähr 80 tödliche autoerotische Unfälle bekannt. Das sind aber nur die Fälle, die die Statistik erreichen viele werden natürlich als natürlicher Tod abgetan. Es gibt in vielen Fällen Veränderungen durch die Angehörigen. Da können wir gleich noch mal drauf kommen. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ja, es sind fast nur Männer. Nach rechtsmedizinischen Statistiken, Schätzungen, sind 50-mal mehr Männer äh, von tödlichen autorotischen Unfällen betroffen als Frauen. Das mag jetzt daran liegen, dass Frauen nicht so risikobereit sind wie Männer oder einfach daran, dass sie intelligenter sind als Männer.
2: Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, Der Totenleser, dass es auch ähm, in den Geschichtsbüchern doch relativ viele Fälle von solchen Unfällen gibt. Ich war überrascht, denn ich habe das gar nicht so wahrgenommen, also auch aus der Presse nicht. Haben Sie ein Beispiel für so einen ganz prominenten Fall eines autoerotischen Unfalls, der wirklich berühmt geworden ist?
0: Zwei Beispiele. Da gibt es einmal den ehemaligen Sänger von In Excess, von dieser australischen Rockband, Michael Hutchins, der 1997 in Sydney in einem Hotelzimmer ums Leben gekommen ist. Und da spricht tatsächlich alles für einen autorotischen Unfall als Todesursache und nicht für einen Suizid. Und dann noch ein anderes Beispiel, auch ein tragisches Beispiel, hält meiner Jugend, ähm, David Carradine, der 2009 in einem Schrank eines Hotelzimmers in Bangkok stranguliert aufgefunden wurde. Auch da ist man sich einig, dass es sich um einen autorotischen Unfall handelt. Und das Tragische ist, dass sein Vater John Carradine ihm Jahre zuvor mal gesagt hat, Junge, tu nie etwas, bei dem du nicht tot aufgefunden werden willst. Und das hat sich dann tatsächlich bewahrheitet. David Carradine, muss man sagen, für die jüngeren früher Kung-Fu, eine Wahnsinnsserie in den 70ern, habe ich als Kind geliebt. Und äh, dann kam er später nochmal zu großer Berühmtheit bei Kill Bill mit Uma Thurman.
2: Und Sie sind ja selber Kampfsportler, haben Sie mal verraten hier im Podcast, also... Wahrscheinlich deshalb auch ein Vorbild für Sie, oder?
0: Ja, das hat mich damals als Kind
2: zumindest inspiriert, diese Serie Kung-Fu dann, dann selbst Kampfsport zu machen, ja. so ein tragischer Tod. Kommen wir mal zurück zu unserem Fall, dem Tod von Christian Blank. Ähm, die zuständige Staatsanwältin, die war von ihrer These, das war jetzt ein autoerotischer Unfall, noch nicht so ganz überzeugt, denn die hat eine Obduktion angeordnet und äh, die hat noch mal was anderes ins Licht gebracht. Sie haben ja schon gerade erzählt, sie haben so einen kleinen Blasebalg und einen Schlauch gefunden unter dem Bett und nun machten sie eine Entdeckung im Mund des Toten, im Mund von
1: Christian Blank. Hören wir uns das mal an. Nachdem sich am nächsten Morgen die Leichenstarre gelöst hat, entdecken Michael Zokos und sein Team einen schwarzen Gegenstand im Mund von Christian Blank. Es ist ein schwarzer Gummiball in der Größe eines Golfballs. Der Gummiball ist aufblasbar und gehört zu einem aufblasbaren Analdildo. Die übrigen Teile der Konstruktion, Gummischlauch und Blasebalg, haben die Ermittler bereits am Tag zuvor unter dem Bett entdeckt. Sie liegen jetzt in der Asservatentüte am Fußende des Obduktionstisches. Für die Ermittler stellen sich nun zwei Fragen. Was hat der Analdildo im Mund von Christian Blank zu suchen? Und wie hängt das alles mit seinem Tod zusammen?
2: Ja, Herr Zokos, ein analdildo der da sitzt, wo er überhaupt nicht hingehört, nämlich im Mund des toten Christian Blank. Was könnte hier geschehen sein? Man muss dazu sagen, analdildo führt jetzt vielleicht die meisten Zuhörerinnen und
0: Zuhörer auf eine falsche Fährte. Also jetzt nicht im klassischen Sinne sowas wie ein Penis aus aus Plastik oder Hartplastik, sondern ein Gummiball von Golfballgröße, der auch zur Analdehnung verwendet werden kann. Wie das abläuft, hat ein äh, bei der Obduktion anwesender Oberkommissar dann relativ schnell demonstriert. Ich habe dieses golfball große Teil aus dem Mund entfernt bei der Obduktion oder im Rahmen der äußeren Leichenschau. Und er hatte diesen Gummischlauch und den Blasebalg dabei, hat jetzt dieses golfball große Teil aus dem Mund an diesen Gummischlauch, da war so ein äh, Schraubscharnier dran, aufgedreht und konnte dann diesen dieses Teil mit dem Blasebalg auf ein bisschen mehr als Tennisballgröße aufpumpen. So, das Ganze haben wir jetzt auch nochmal im Mund gemacht, den Ball zurückgepackt in die Mundhülle des Toten und dann aufgeblasen. So, und da konnte man wirklich zu einem vollkommenen Abschluss der Mund- und Nasenatmung kommen durch das Aufpumpen.
2: Also, weil das einfach den ganzen Rachen, genau, so den ganzen Rachen
0: richtig austamponiert hat, ausgefüllt hat. Und äh, wenn der Rachen verschlossen ist, dann ist weder Nasen noch Mundatmung möglich. Dann äh, fehlt die Sauerstoffzufuhr in die Lungen. Das ist, Atmung ist nicht mehr möglich. Und äh, dann haben wir einmal kräftig an diesen Gummischlauch gezogen und er war ab. So, normalerweise kann man, das ist ja nun auch nicht dafür da, in die Mundhöhle eingesetzt zu werden, sondern den Anus, warum auch immer, zu dehnen. Und dann kann man, wenn man um 180 Grad diesen Schlauch dreht, die Funktion einstellen, dass man über diesen Blasebalg nicht mehr Luft zupumpt, sondern die Luft wieder abpumpt. So, Jetzt ist davon auszugehen, Christian Blank hat sich hängend stranguliert, sexuellen Kick ähm, verschafft, hat dann eben noch diesen zur Analdehnung vorgesehenen Ball in seiner Mundhöhle platziert, aufgepumpt. Und irgendwann war der Punkt, wo er merkte, oh, jetzt wird es zu so heftig, jetzt äh, wird mir gerade langsam schwarz vor den Augen und hat dann eben versucht, diese Drehung um 180 Grad dieses Gummischlauchs durchzuführen, um den Ball wieder zu äh, abzupumpen, die Luft abzupumpen. Und das hat aber nicht funktioniert. Und dann hat er kräftig dran gezogen, so wie wir das auch einmal demonstriert haben im Sektionssaal. Und dann ist dieser auf fast Tennisballgröße aufgepumpte Ball in der Mundhöhle verblieben. Und er hat... Schlagartig das Bewusstsein verloren. Sowohl die Strangulation als auch dieser Verschluss der mund atmung durch diese Kompression des Rachens haben dazu geführt, und das war dann die Todesursache.
2: Das heißt, er hat gezogen, konnte aber die Luft nicht mehr ablassen, die die Luft sondern, nicht mehr ablassen
0: sondern das war, das ist natürlich ein Albtraum, nicht? dass dieser mit Luft gefüllte riesige Ball im Mund, Du merkst, du kriegst keine Luft mehr und es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, die Luft rauszulassen, aber die ist nicht mehr gegeben, weil der Schlauch ja in deiner Hand ist. Und in diesem Moment ist dann sicherlich die Bewusstlosigkeit eingetreten und dann nach wenigen
2: Minuten der Tod. Das heißt, unterm Strich ähm, stützt das alles Ihre These, autoerotischer Unfall. Ja, äh, Ist er nun aber tatsächlich gestorben an diesem Ball? Also ist er dran erstickt oder hat er sich stranguliert? Kombination. Was war die Turgis Kombination? Kombination beides? Also man kann das als
0: mit dem Oberbegriff ersticken bezeichnen. In dem Fall kann man nicht sagen, was war jetzt hier das Zünglein an der Waage, aber es ist eben die Kombination aus beiden.
2: Was natürlich trotzdem stutzig macht, ist, es gab 350 Euro auf dem Nachttisch. die Balkontür war offen, die war nur angelehnt. Kann man den Mord tatsächlich definitiv ausschließen oder zumindest Beihilfe, dass da nicht doch noch jemand war? Das
0: möchte ich in diesem Fall hundertprozentig, weil das einfach so eine ganz typische Auffindersituation ist. Und natürlich hat die Kriminalpolizei auch eine akribische Spurensicherung durchgeführt, ob eben noch irgendwo Fremd DNA-Fingerabdrücke einer weiteren Person, abgesehen von der Freundin äh, von Christian Blank und von dem Vater da war, das konnte verneint werden. Also da waren jetzt keine Hinweise darauf, dass da noch irgendwie eine weitere Person anwesend war.
2: Herr Zockers, wir haben ja schon über einige doch recht ungewöhnliche Fälle gesprochen. Aber der hier war hier nun wahrscheinlich doch einer der sehr ungewöhnlichen, zumindest für mich. Sie sagten ja schon, na ja, so selten ist das gar nicht. Und es gibt ja auch noch andere autoerotische Unfälle als eben nur herbeigeführt durch diese Praktiken des Drosselns oder Aufhängens. Sind Ihnen da noch Fälle begegnet im Laufe Ihrer Geschichte, im Laufe Ihrer Geschichte als Rechtsmediziner?
0: Ja, ganz viele, ganz viele. Und äh das sind Bilder, die einem natürlich im Kopf bleiben, weil es häufig farbenfroh und bunt ist. Der Tod ist normalerweise nicht farbenfroh und bunt, es sei denn, jemand ist grünfaul. Aber das sind dann wirklich so knallige, fetischartige Lack, Leder, Gummikostüme, die die Betreffenden äh, tragen. Hochwertige, hochpreisige Sachen aus, aus irgendwelchen Sex- oder Erotikshops. Ähm dann äh, strapse in den unterschiedlichsten Ausführungen. Und das ist natürlich ein bizarres Bild, sowohl auf dem Sektionstisch als auch am Leichenfundort. Das bleibt einem in Erinnerung. Ich erinnere mich auch an einen, äh, Briefträger, den ich mal im südlichen Niedersachsen obduziert habe, der hatte einen Trockentauchanzug an und darüber einen ABC-Schutzanzug und hat dann die Luft aus diesem Anzug entfernt und es daran erstickt und wurde dann irgendwie nach sechs Wochen im Sommer gefunden und da schwamm äh, der gesamte Kopf in dieser in diesem Anzug schon in Flüssigkeit. Also das sind Sachen, die man nicht vergisst. Aber ich bin mir sicher, dass es eine riesige Dunkelziffer gibt, weil und das habe ich ja vorhin schon Angedeutet, Angehörige natürlich versuchen solche Auffindesituationen zu vertuschen, weil eben darüber geredet wird. Keiner möchte eigentlich einen Hausarzt oder die Polizei dazu rufen, wenn da jemand in dieser fetischartigen Bekleidung erhängt liegt. Ich kenne eben auch Fälle, wo dann eben die Auffindesituation, die primäre Auffindesituation mit diesen fetischartigen Klamotten mit diesem pornografischen Material, vielleicht auch noch eine laufende Videokamera in der Nähe von den Angehörigen verändert wurde und dann der
2: Betreffende ins Bett gelegt wurde. und Denn ganz oft, und das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, sind das ja eben Angehörige, sind das direkte genau. Verwandte? die wie jetzt. die finden es auf. Und das ja. ist
0: natürlich einerseits, äh, werden so autoerotische Praktiken natürlich im Geheimen durchgeführt, da weiß keiner von. Andererseits will man natürlich auch nicht, äh, dass darüber geredet wird. Deshalb eben äh, Schock bei den Angehörigen, die erstmal versuchen, das so ein bisschen aufzuräumen da vor Ort.
2: Das heißt also letztendlich könnte es solche autoerotischen Unfälle noch viel häufiger geben, aber wir, wir wissen das einfach nicht. Wir wissen nicht. es einfach nicht, nein. Auf
0: jeden Fall ist die Dunkelziffer unheimlich hoch. Ähm, wichtig unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitzugeben, don't try this at home, nicht mal versuchen nachzumachen, weil jetzt vielleicht äh, das Interesse geweckt wurde für eine erheblich stärkere sexuelle Stimulation und Erregung als sonst. Das ist wirklich lebensgefährlich. Don't try this at home. Aber noch kleiner Tipp an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr mal bei Freunden, Bekannten oder Familie zu Besuch seid, guckt mal an die Decke, ob da so kleine verdächtige Haken hängen.
2: Dann könnt ihr euch euren Teil denken. Tod durch einen autoerotischen Unfall. Wieder ein Fall, den wir so noch nicht hatten bei den Zeichen des Todes. Schön aber, dass ihr wieder dabei wart und danke Ihnen für Ihre Zeit, Herr Zockos. Mein Name ist Philipp 1. Und mein Name ist Michael Zockos. Herzlichen Dank. Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zockos.de. Moderation und Skript Philipp 1. Sprecher Marian Funk. Produktion 1.studio. Redaktion Bettina Hallstrick im Auftrag von Drömer-Knauer.
1: Die Zeichen des Todes, der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Michael Zokos, Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.